0: carissimi amici e amiche di easy apple puntata numero 605 io sono luca zorzi e io federico travaini Bentrovato, bentrovati tutti voi, bentrovati in particolare i generosi donatori di questa settimana che sono Nicola Bisceglie Edenio Rosati, Davide Tinti, Nicola Gabriele D, Roberto Esposito e Massimo. Grazie mille per il vostro supporto e grazie anche a te, che grazie alla canonica Marchetta e cioè la, la storia strappalacrime, dei due podcaster che hanno bisogno del vostro supporto per continuare. A registrare ogni settimana, o perlomeno per essere spronati a registrare ogni settimana, recatevi sul sito easypodcast.it. Sezione supportaci, ci sono tutte le informazioni necessarie. Dal semplicissimo Satispay al comodissimo Apple Pay, al sopportabile PayPal, al pratico sistema di donazione tramite carta di credito. C'è veramente tutto. La scelta è vostra donazione singola o ricorrente e per le singole l'importo è a vostra totale discrezione. E da parte nostra, come sempre, un grazie di cuore a tutti coloro che decidono di supportarci anche in maniera concreta economica con qualche monetina in testa come sempre ci piace dire
1: ma perché dovrebbero farlo dai diamogli un buon motivo diamogli una bella puntata diamogli dei buoni contenuti per fargli dire e vai giusto voglio ascoltare un'altra puntata di this apple la prima cosa che facciamo è rispondere di solito anche alle vostre domande, quindi in questa, questa puntata c'è cioè, arrivata una domanda che ha stimolato, a mio parere, una, una bella discussione. cioè Francesco ci chiede dei chiarimenti sulle l- mail e gli allegati, la gestione degli allegati. Io prima di andare nello specifico di quello che chiede mh, Francesco vorrei chiedere se tu usi ancora l'applicazione mail di, de- di default per tutto e se... Ci sono delle delle funzioni, dei comportamenti che ti danno fastidio, che non ami, che non ti piacciono, che ti peggiorano l'esperienza di di gestione delle mail. Perché io ne ho un paio. Volevo sapere prima te, prima di magari forviarti.
0: Allora, io devo dividere eh, l'argomento in due, perché su iOS e macOS ho degli approcci leggermente diversi. Partendo da macOS, utilizzo mail per tutte le mie mail private utilizzo mimestream per invece le mail di easy apple e di easy podcast in generale in questo modo ho proprio due eh, due silos separati appunto dove vanno a finire mail per scopi diversi su ios ah sì e poi ho eh, ulteriormente separato Outlook per la mail del lavoro quando devo controllarla dal mio... Come mai? Come
1: mai teni, per, per la solita storia che ti piace tenere separato lavoro e personale? O esatto, sono e poi
0: perché in realtà il, nel, nella normalità... Uh, il Mac lo utilizzo principalmente nel fine settimana, nel fine settimana non voglio guardare le mail di lavoro, a meno che non le vada a cercare, non voglio che siano loro a trovare me, tant'è che ho anche una focus mode abilitata sull'iPhone che mi nasconde le mail di lavoro. E qua ho già spoilerato una cosa, eh, cioè il fatto che... Che le mail di lavoro sull'iPhone le ho nell'applicazione mail eh, di iOS, insieme alle mie personali anche in questo caso, mentre invece quelle di eh, Easy Apple e di Podcast finiscono nell'applicazione Gmail. Quindi un tentativo di separazione anche lì. Eh, il motivo per cui le mail di lavoro risiedono in Mail e non in Outlook eh, sull'iPhone, perché come ho più volte detto, eh, Ho scelto di avere un unico telefono sia per l'ambito lavorativo che quello personale e quindi trovo comodo averle insieme. Potrei anche attivare la focus mode lavoro che che ce l'ho attiva e che serve per nascondere un po' di notifiche eh, mentre sono al lavoro. Potrei anche farla funzionare al contrario nascondendo i miei account di di posta personali. Non lo faccio perché ricevo relativamente poche mail e quindi non è che mi disturbino durante il lavoro. Tengo lì. Eh, ecco questa è la mia politica leggermente diversa sul computer e sull'iPhone
1: ok eh, ma non ci sono cose che ti infastidiscono quindi cioè, sì, hai la... parlato no. di cosa fai ma non mi ah, okay, mai detto giusto.
0: ho dimenticato quella parte allora eh. ehm, mi infastidisce la stessa cosa che chiede Francesco e ci arriviamo dopo e mi infastidisce l'inconsistenza su iOS della ricerca, talvolta è bravissima a trovare la mail che sto cercando, talvolta invece non c'è verso.
1: A questo punto sfondi una porta aperta, cioè la ricerca delle mail è terribile, se io penso a Outlook eh, su, su Windows per esempio, per lavoro, cioè io trovo sempre la mail che sto cercando, tanto che io Sono uno di quei promotori del non fare cartelle in cui separare le mail ma buttare tutto in un archivio che tanto poi le trovi e al massimo faccio qualche cartella speciale tipo le mail arrivate da le mail con questo oggetto in modo che però cartelle che si sono delle ricerche avanzate quindi non devo fare niente io per organizzarle. su su iPhone con l'applicazione mail non trovo mai veramente nulla di nulla devo ammettere che anche con l'applicazione di Outlook non sempre trovo quello che sto cercando eh. quindi
0: quasi mai cioè l'applicazione di Outlook ce l'ho installata su iOS ma non è per niente efficace nella ricerca è solo leggermente meglio forse dell'applicazione mail su iOS mentre invece trovo che la ricerca di mail su macOS sia nettamente meglio della controparte mobile
1: non, non la uso quasi mai io mail di macOS non lo uso praticamente mai perché uso, vabbè io ho il mio can personale Gmail, quindi mi capita spesso di usare interfaccia web da Windows o da, da altri sistemi operativi eh, quando lo uso da, da, da Mac difficilmente sto cercando, quindi magari faccio soltanto una pulizia e gestisco la mail di Zappo e di podcast, le leggo da, da mail in eh, tutta tranquillità però tipo una cosa che mi dà fastidio anche dell'applicazione mail di, di iPhone, sono beh, in primis una cosa, che quando Tu rispondi a una mail dove c'è nella firma un'immagine, lui per lui quella roba lì è un allegato, ti chiede se vuoi comprimerlo, se vuoi tenerlo alla dimensione originale, se vuoi includerlo. Quella roba lì è una firma, cioè non, non, non devi darmi fastidio tutte le volte perché la trovo una cosa veramente inutile.
0: A me non succede su quello però mi succede sul, sulle risposte alle mail che contengono un'immagine tipo copia incollata. Non eh, allegato. ma funziona anche
1: se la, la, l'immagine è usata nella firma, quindi un'immaginetta piccolina che fa parte della firma. È una cosa che mi, 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 mi dà veramente fastidio. Eh, l'altra cosa che, non ho, che odio è che gli allegati vengono messi in basso in fondo alla mail. Quindi se è una mail lunga magari di una conversazione, di uno scambio di 7-8 mail e ci sono gli allegati, devo arrivare in fondo, scorrere tutta la conversazione, in fondo trovo gli allegati, cosa che trovo scomodissima.
0: Però ecco, in realtà secondo me fa un discreto lavoro, seppur non perfetto, eh, eh, nella vista conversazione in cui ti separa in riquadro per riquadro tutte le varie mail che hanno composto Eh, la conversazione e quindi... eh, a meno che tu non stia cercando l'allegato a una mail chilometrica, lo trovi lì vicino. Però eh, secondo che hai qua, ragione.
1: Anche sta roba qua delle conversazioni. Eh, mi è capitato proprio qualche ora fa. Ho una mail con tante conversazioni. Cioè, non so se te capita magari che parte una mail con X eh, destinatari. Poi tu rispondi, ma alcuni li togli per, per il giusto motivo. E quindi a un certo punto. Eh, però qualcun altro risponde a tutti quanti quindi si creano una sorta di due rami di conversazione una magari con un piccolo gruppo ristretto e una con un gruppo più, più grande Qui a, a volte mi capita cosa che io magari faccio una sottodiscussione dentro questo, questa conversazione magari con una singola persona e poi però devo, devo rispondere alla mail originale quindi a tutti quindi apro la conversazione da, da mail seleziono l'ultima mail a cui voglio attaccarmi per rispondere per poter rispondere a quella mail non puoi premere pulsanti di risposta devi andare a a cercare in fondo che c'è quella frecciolina quindi all'inizio della conversazione devi andare in fondo trovi quella frecciolina e quella frecciolina ti fa rispondere alla conversazione quella lì che tu hai aperto altrimenti lui tende a rispondere a eh, diciamo quella che hai aperto inizialmente è una roba che prima mi era successa, cioè, fastidiosissima. Avevo cercato una mail, che era una conversazione, l'ho aperta, volevo rispondere a una specifica di, queste, di, di questi blocchi, di queste conversazioni. E per farlo ho dovuto aprirlo, andare in fondo, scorrere tutto, trovare la freccia, premere la freccia e rispondere lì. Un'altra di quelle cose che, che dico, ma cavolo, cioè, non ci credo che il buon Tim Cook, che Federighi, che usano l'applicazione mail, non hanno questi tipi di esigenze e si trovano comodi, si trovano tranquilli, cioè, di sembra una cosa normale, eh, funzionale, utilizzare l'applicazione mail in questa maniera. Io sto valutando di riprovare una cosa che faccio ciclicamente, cioè scaricare qualche client mail eh, di terze parti, provare a utilizzarlo un po' e vedere come va. Però mm. questo è, diciamo è un po' di che fastidio. Diciamo
0: questa cosa qua che hai descritto eh, su mail l'ho notata poco perché, io, appunto, come ti dicevo, eh, lo utilizzo poco su mac e se ho risposte complicate da fare eh, cioè, o meglio lo utilizzo nell'ambito privato che non ho queste catene di mail su mac e su ios tendenzialmente non, non mi metto a fare risposte particolari che devono esserci solo certe persone eccetera eccetera quindi tra virgolette, il problema non lo vedo però so che eh, per esempio su outlook su windows ma su, eh, su mac è la stessa cosa ho disattivato la visuale conversazione proprio perché questi okay. casi particolari sono ingestibili, cioè, li gestisce da cani e quindi... Io... E però,
1: però sai cosa a me diciamo da molto fastidio di queste, disattivando questa visualizzazione di conversazione è che probabilmente eh, quando tu vai a leggere una mail, se non parti a leggere le mail dall'ultima, dall'ultima ricevuta, ma parti magari dalla quella più, più vecchia, mettiamo così, uh-huh. rischi di perderti le risposte che sono già state inviate dopo. Mentre se tu apri una, un blocco di conversazione, vedi già tutte le mail che, eh, che hanno seguito a quella che, che stai leggendo.
0: Sì, Quindi, io dico, in quei casi faccio trova messaggi correlati. E...
1: Ah, nel senso per me adesso è una cosa automatica, il mio cervello non, non, magari non va a pensare, tipo, mio papà questa cosa non la tiene attiva, e infatti a volte capita che eh, tu mandi una mail, qualcuno risponde. Poi magari dopo qualche ora, perché magari, lui magari legge dopo, risponde alla mail iniziale, ma in realtà poi c'è la mail dopo, quindi si deve ragganciare la mail dopo. Cioè si crea un po' di, un po di confusione, eh, però mh, direi che adesso possiamo provare a, invece a, a, a chiarire o a rispondere al problema che se, segnalava Francesco che ha a che fare con gli allegati.
0: Il problema che lamenta Francesco è il fatto che trova poco pratico che gli allegati, o almeno certi tipi di allegati, vengano messi in linea e questo funziona spessissimo per le immagini, per i PDF, questo genere di, di allegati qui, invece che essere l'iconcina generica del file allegata alla mail e questo spesso crea del casino. Immaginiamo di avere, non so, 4-5 foto che vogliamo allegare. Spesso non è la soluzione ideale averla nel testo della mail, quindi con una mail che diventa lunghissima. Il testo della mail dovrebbe essere in allegato le foto e poi le foto allegate. Su macOS c'è modo di eh, cambiare questo comportamento e tanto per cominciare, cosa serve? Il terminale, questo naturale, ma poi eh, ci vuole eh, un classico comando default, write, bla 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 bla. Vi linkiamo. Una, una discussione sui forum di discussione di Apple dove viene mostrato come, eh, come effettuare questa, questa modifica, è un po' vecchiotta come, come discussione perché risale al giugno 2012 ma qualcosa mi dice che funziona ancora
1: ehm, cavolo mentre lo stavi dicendo mi stava venendo un flash di qualche cosa, Sì, ah ecco che invece a volte io ho il problema al contrario, non so se capita anche te quando con Outlook voglio inserire un'immagine all'interno del corpo della mail perché magari la trovo più comoda così e invece quando tu la trascini dentro lui in automatico la allega allora devi fare andare in, in alto dove c'è tipo eh, formato della, della mail inserisci, poi vai a cercare l'immagine e la tiri dentro e vabbè, quindi, però sicuramente il comportamento che preferisco è quello che la, la foto o il, o il file venga allegato alla mail non inserito dentro il corpo della mail diciamo
0: che è più spesso che serve che sia un allegato rispetto uh, a averlo in linea
1: ah questo, questo guarda sì, sicuramente Vabbè, cambiamo argomento ma continuiamo a lamentarci perché penso che sia la cosa che ci a me personalmente <ride> viene benissimo lamentarmi non so tu se ti ricordi all'università
0: Anche io sono abbastanza bravo comunque
1: parliamo male di una cosa di macOS che Sto riscontrando solo da quando ho acquistato il nuovo MacBook, ma penso che sia legato a nuove versioni dei sistemi operativi, non tanto al al Mac in sé. Cioè, a me è capitata una cosa che non era mai successa ed era uno dei vantaggi di Mac rispetto ad altri sistemi operativi Windows. Mentre oggi mi sembra che si sia ribaltato tutto. Cioè, Mac ogni tanto devo riavviarlo. Devo riavviare il computer perché certe cose smettono di funzionare mi è capitato che smettesse di funzionare eh, il display esterno cioè qualsiasi display esterno connettivo non funzionava ho dovuto riavviare il Mac adesso per esempio mi sono accorto che non mi funziona più il drag and drop nel cestino cioè se prendo un file e lo trascino nel cestino non succede niente nell'icona quella nel, nel, nel dock e devo riavviare il Mac per sistemarlo e poi capita il problema dell'audio E poi c'è capi... cioè, una roba che ogni tanto qualcosa di Mac si rompe. Mentre dall'altro lato, con Windows io tengo il computer acceso, lo metto in standby tutti i giorni e vado avanti a usarlo e lo riavvio solo quando devo fare un aggiornamento, perché non mi è. Non ho memoria di qualcosa che si rompe eh, e che, che mi forza a, a riavviare il, il computer. Non so se è una sensazione che hai anche tu. Questa.
0: Io no, que- allora che con Ventura ci siano stati dei passi indietro, è oggettivo, ne ho parlato ripetutamente. Che eh, l- questi problemi non succedano di là, direi di no, perché eh, ieri ero in ufficio e non mi funzionava più il-, il drag and drop in assoluto nel computer Windows. Pazienza, riavvia a posto oggi non funzionava più la rete per cui io ho lavorato da casa oggi peraltro e quindi ho dovuto chiedere a un collega che era lì eh, di eh, forzare lo spegnimento del computer e il riavvio quindi no direi che non è più verde l'erba di là okay, è okay, di un altro no, colore forse un giallino contro un marrone non lo so
1: però se... guardiamo la nostra cioè la nostra erba eh... Non ti capita di avere problemi con Mac che devi dire riavvio perché qualcosa si rompe, smette di funzionare? Cioè.
0: Mi, mi succedeva per quella cosa che, che ti dicevo, dei. Ehm, non so se era dell'accessibilità. Insomma, praticamente smettevano di funzionare tutte le app tipo Keyboard Maestro, tipo Better Touch Tool e compagnia cantante.
1: Ma una cosa che poi hai, sei riuscito a, diciamo così, a, a isolare e adesso è sparita?
0: Sì, cioè ogni tanto raramente capita, però alla, succede all'avvio e se poi devo riavviare per qualche ragione cioè il mio motivo principale di riavvio del Mac è quando me lo porto dietro e quindi lo sposto e per spostarlo essendo un fisso devo spegnerlo e alla riaccensione talvolta fa queste robe oppure eh, se installo un aggiornamento al okay. riavvio dopo chissà se funzioneranno tutte quelle cose al limite basta mm. riavviare
1: Fasti- eh, boh, Ma fa- una cosa che trovo beh, fastidiosa però questa è un pochettino una, una mia lamentela e sempre discorso Mac uh, io troppo spesso mi trovo davanti a quella mega offerta che c'è su Amazon del Mac mini con l'M2 8 giga di RAM e uh, 256 giga a 550 euro 590 euro cioè meno di 600 euro sicuro che hanno quelle offerte che ti fa dire porca miseria, lo prendi lo compri lo metti lì e mi tolgo il problema del, del, del Mac che mi dava, mi dava qualche fastidio usarlo con la docking station ho risolto, giusto così, per metterlo agli atti ho risolto collegando uno dei due monitor direttamente al MacBook come avevi suggerito tu quindi prima avevo tutti i monitor collegati alla docking station e poi la docking station che si collegava al Mac e mi capitava 9 volte su 9 che collegavo il Mac alla docking station e non riuscivo a utilizzarlo con gli schermi esterni quindi dovevo aprirlo manualmente eh, sbloccarlo ricollegarlo e poi partiva invece adesso io ho uno dei due monitor quello principale l'ho collegato non più alla docking station ma direttamente al Mac quindi ora la mia differenza cos'è che quando arrivo sulla mia scrivania devo collegare due cavi eh, thunderbolt direttamente al Mac eh, tutti dallo stesso lato quindi fortunatamente non è neanche troppo una di balle funziona tutto perfettamente saranno un paio di mesi che faccio così e eh, questo, questo l'ho risolto però diciamo, il Mac mini messo lì carino, bello poi magari qualcosa che può, si può usare anche in casa in maniera condivisa però torno a uno dei miei problemi che mi, mi turba la gestione di due Mac diversi eh, tu non hai mai avuto due Mac a memoria, vero Luca? no, mai e, no. E, è una cosa che ti turberebbe o... o cioè, la gestiresti tranquillamente nelle, nelle tue, nella tua testa cioè come la, la affronteresti l'idea di avere due Mac che poi però vuoi che si comportano nella stessa maniera perché vuoi che Alfred funzioni uguale che keyboard Maestro funzioni uguale che se funzioni uguale immagino eh
0: sì hai però eh, fortunatamente citato tutte applicazioni che si comportano benissimo e che hanno sistemi di sincronizzazione eh, proprio per le impostazioni magari altre cose mi toccherebbe impostarle a manina Per esempio, che ne so, le impostazioni del Finder, il fatto che voglio sempre la barra sotto che mi dice lo spazio disponibile e quella del percorso in cui mi trovo in questo momento, insomma, quindi sì, ci sono sono tante altre piccole impostazioni che dovrei sincronizzare, Eh, tutto sommato sopravviverei ecco mi piacerebbe che tutto si sincronizzasse ma non è è super indispensabile l'importante è che siano accessibili i miei file e quello se non altro è un problema tra virgolette risolto che sia con iCloud Drive, Nextcloud o qualsiasi altro servizio simile eh, i miei file li posso raggiungere dove voglio
1: beh la parte dei file credo che sia proprio quella zero problemi perché con tutti i sistemi di sincronizzazione che ci sono di, di file storage Proprio quello che elimini. Però proprio tutte le varie personalizzazioni, le impostazioni, cioè ci sono tante cose che non, non, non lo so, onestamente non so fino a che punto si riescono a sincronizzare tutte e poi uh, dove devi intervenire tu e fare tutte le varie modifiche. Però, effettivamente, se già Alfred e così si, si sincronizzano, è già un, una buona parte del, del lavoro che viene fatto. Ma secondo me su iCloud tante impostazioni forse si sincronizzano già in automatico.
0: Sì, qualcosa media. sì, ma direi certamente non uh, cosette tipo il Finder, tipo cose di questo genere.
1: Sì, la cosa fastidiosa è installare un'applicazione, la installa anche dall'altra parte. Quindi forse magari dopo il primo setup iniziale il resto dovrebbe essere in discesa. Cioè io tipo faccio fatica a pensare alla vita di Maurizio che ogni volta che prova un nuovo Mac che compra un nuovo Mac deve mettersi lì a configurare tutto ecco questo potrebbe essere secondo me una, una, un'idea da, da dare a Maurizio sul, magari l'ha già fatto e io me lo sono perso però di come lui gestisce tutta la parte di setup dei Mac eh, che deve provare perché lo farà una volta al mese immagino cioè abbastanza, abbastanza tediosa come cosa
0: c'è un qualcosa che ci può venire in aiuto, eh, ne avevo parlato penso in, in passato, che in riferimento a un articolo che aveva scritto Casey Liss che mi aveva fatto scoprire questa cosa e ti mando il link in modo da poterlo mettere nelle note della puntata e l'idea di base è di sfruttare Brew che ha la possibilità anche di installare non solo strumenti eh, da linea di comando ma anche Intere applicazioni. Per esempio, possiamo installare OnePassword, possiamo installare, eh, non so, Spotify, o qualsiasi altra applicazione ci venga in mente, dove qualsiasi in realtà vuol dire molte altre applicazioni. E eh, avere una sorta di file di testo che definisce la lista delle applicazioni che noi vogliamo avere installato sul, sul computer. Se questo file di testo lo sincronizziamo. Eh, su più dispositivi su più mac che vogliamo tenere allineati almeno in termini di eh, quali sono le app disponibili basta poi lanciare brew bundle install e eh, verrà applicata la configurazione descritta in questo file dove appunto diciamo che vogliamo questa quella quell'altra applicazione da linea di comando oppure eh, applicazione grafica e ci pensa brew a installare tutto quello che serve questo è un bel sistema anche per eh, boh, aiutarci a avere una lista di cosa c'è sul nostro mac per esempio eh, tolto questa sera che per vari motivi abbiamo dovuto utilizzare skype anziché zoom eh, skype poteva sparire che ne so da, dal, dal nostro Mac.
1: Beh, diciamo che nella mia testa una buona parte di questi problemi si possono risolvere con la transizione verso le web app quindi ipotizzando che Zoom eh, lo puoi usare anche col browser senza applicazione non devo fare niente, cioè c'è cioè già funziona, il browser è quello eh, molte altre applicazioni anche la stessa Microsoft To Do volendo la uso nel browser Io, a me questa cosa, questa filosofia piace tantissimo
0: e invece, cioè, secondo me funziona molto bene per certi tipi di strumenti ma ci sono tanti altri che invece soffrono ad essere utilizzati come web app, non c'è niente da fare c'è cioè, tipo eh, per esempio preferisco eh, poi magari per, eh, finirò per scoprire che è in Electron e quindi il discorso non ha senso come feeling eh, su, con l'applicazione preferisco Zoom a um, eh, Google Meet Google Meet eh, sembra Skype come feeling perché effettivamente Skype è in Electron quindi eh, hanno quelli quel feeling è veramente non saprei trovare una parola più indicata per descriverlo però ecco non, eh, non si utilizzano nello stesso modo eh, rispetto a zoom e, e per quello ci sono altre applicazioni che secondo me vanno molto meglio tipo eh, un keynote faccio fatica a, a immaginarmelo totalmente web magari mi sbaglio perché google slides magari funziona altrettanto bene quello praticamente non l'ho mai usato e però ecco, tante applicazioni io le preferisco fuori dal browser non so se è una mia fissa mentale magari sì, magari no però ecco secondo me non è la direzione che deve esserci per il 100% dei, dei file per buona parte può funzionare per buona parte delle applicazioni delle funzionalità dei programmi ma non per tutto
1: ma Per questo secondo me è una transizione, perché tu dici adesso ci sono delle cose che, ma è una una transizione. Io io vedo che si sposterà tutto in quella quella maniera lì, cioè anche anche lo stesso concetto di computer mi piace, l'idea del io ho uno slave, qualcosa di di dumb, qualcosa di semplice, di di non troppo potente, e mi connetto in remoto a qualcosa che invece di potenza di calcolo ne ha molto più di quella che mi potrei permettere eh, io di avere installata. Eh, non a livello economico, proprio a livello di, 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 magari di ingombro, cioè una roba super carrozzata, super potente, come eh, il giocare in streaming, queste, queste cose, cose, cose qua. Quindi non lo so. La, questa è la mia, mia idea, la mia, mia visione. Magari mi sbaglierò, eh, però mi, mi, mi affascina parecchio. Torniamo sul concreto, Luca. 5 funzioni dell'iPhone che probabilmente non conoscevamo. Questi sono quei, quei tweet che ormai l'algoritmo ha deciso di farmi vedere ogni tanto e devo ammettere che sono interessanti talvolta. La prima di queste funzioni è che esistono dei filtri dentro l'applicazione mail, quindi torniamo all'applicazione mail di cui abbiamo già parlato, uno di questi si chiama follow up, che in italiano diventa da ricontattare. Praticamente eh, iOS dice che dovrebbe riconoscere queste, le mail eh, in base al contenuto eh, dove tu hai bisogno di ricevere ancora una risposta indietro. Quindi quando tu fammi sapere oppure aspetto una tua risposta queste mail qua se non hai ancora ricevuto una risposta queste mail compaiono in, questa, in questo filtro poi ce ne sono altre che si possono attivare gli allegati cioè le mail con allegato eh, le mail non lette eh, filtri anche un po, più, un po' più particolari io di recente ho utilizzato una funzione che dovrebbe essere nuova del nu- del, dell'ultima versione di iOS che è quella del poter inviare le mail in ritardo cioè di programmarle non vorrei dire una stupidata ma se non sbaglio è, un, è un'ultima, un'ultima funzione introdotta giusto Luca? Corre,
0: corretto, corretto. corretto
1: perché ieri sera proprio ieri sera volevo mandare una mail però magari era un pochettino tardi non volevo stressare to- troppo la persona che la stava ricevendo allora ho pianificato l'invio per la mattina dopo alle ore 8 per farlo è semplicissimo ed è intuitivo perché io non, non mi ricordavo neanche che c'era questa funzione però ho detto secondo me se c'è è lì ho tenuto premuto sul tasto invia della mail compare un pop up che dice decidi tu quando vuoi inviarla e, e la prima proposta era proprio domattina alle 8 seconda funzione Luca, ba- banale
0: questa veramente la... mi, mi lascia perplesso
1: non la sapevi? No, dico, no cioè, che... tutti la che... sanno eh,
0: Appunto, mi sembra una cosa che tutti sanno
1: doppio tocco, doppio tap sul shift della tastiera per attivare il caps lock cioè per fare in modo che la tastiera si blocchi in modo da poter scrivere tutto in maiuscolo Penso sia una funzione che c'è da sempre, io me la ricordo. Sì, forse sì, Eh, anche dalla zero, non solo dalla zero. Eh, Me la ricordo veramente da sempre. Poi la successiva, che è la terza, effettivamente è una combinazione di di, di funzioni che non avevo mai usato, cioè quella di di trasformarci in un un cartone animato utilizzando l'applicazione Messaggi. Apri- aprendo la camera e attivando i memoji in modo che la propria faccia diventa, eh, viene renderizzata come memoji dopo attivare un filtro da cartone animato ed effettivamente poi a quel punto lì si può fare una foto che a tutti gli effetti sembra quella di, disegnata di, di, da cartone animato a me ricorda un po' un film che in questo momento non mi viene in mente con Keanu Reeves dove praticamente è tutto come se fosse una specie di cartonizzato una roba particolare quella successiva invece è una una mezza hackerata che a me me piace questa cosa qua personalmente non la uso però so che può avere la la sua utilità cioè bloccare qualsiasi applicazione tramite il Face ID anche se questa applicazione non lo supporta perché ci sono applicazioni dove si può mettere il blocco tramite... Eh, Face ID per esempio allora qui bisogna creare una, una scorciatoia con comandi cioè apri l'applicazione comandi crea una nuova automazione che, che funziona così quando l'applicazione che vi interessa si apre fai partire un timer di un secondo eh, e seleziona eh, smetti di riprodurre quando il timer finisce eh, quando, a, quando, quando dice quando quell'applicazione eh, funziona eh, il timer eh, si, si, si interrompe subito eh, cioè, no, non, non si interrompe scusa eh, ti butta fuori dall'applicazione e ti chiude lo schermo quindi praticamente eh, è un qualcosa per cui se tu non vai, immagino, a disattivare questa, questa scorciatoia non, eh, non, non puoi per un'applicazione perché come l'apri ti butta fuori non capisco il nesso del, del Face ID qua, onestamente non so se tu Luca hai una, una qualche intuizione
0: no esatto, anch'io non ho capito cosa c'entra
1: secondo me è il blocco la, l'applicazione automazioni tramite Face ID quindi se voglio utilizzare questa applicazione devo disattivare il non so se il, si può se eh?
0: non so se si può Beh, questa però è
1: proprio scritta e spiegata in questa maniera eh? Se vedete anche il link, c'è proprio un video che fa vedere questa procedura e funziona così. Cioè, però è un però modo per... non compare
0: mai il Face ID. Il face ID. È, vero, è vero, è vero.
1: Adesso, magari c'è scritto qualcosa nei, nei commenti, ovviamente non, non vedo nessun, nessun commento, però diciamo che è una, una cosa abbastanza ingegnosa, cioè quello di utilizzare un timer e stopparlo eh, appena, appena viene un'applicazione e viene un modo un po' per dire, Mh, no, qua vai fuori, non, non, non devi vedere. Eh, vabbè questi sono gli articoli che ultimamente stanno, stanno, stanno tornando su, su, su Easy Apple adesso abbiamo una sesta funzione però che arriva direttamente da te
0: esatto perché nella sezione messaggi delle impostazioni di iOS troviamo una sezione che si chiama filtro messaggi sconosciuti e spam e possiamo attivare filtro utenti sconosciuti ci dà un ulteriore livello di organizzazione dei messaggi quindi un po' come se fossimo nella nostra cartella posta in arrivo di mail possiamo tornare a Monte per vedere eh, ad esempio tutte le varie cartelle di mail qua torniamo indietro in messaggi e abbiamo 5 eh, sezioni tutti i messaggi mittenti conosciuti sconosciuti messaggi non letti e eh, eliminati quindi molto molto carino questa cosa di poter eh, separare i magari tutti quei messaggi che arrivano dal non so il codice monouso di questa o quell'applicazione eh, lo spam che ti arriva da qualche numero fastidioso quelli eh, de, de, dell'energia elettrica dicono guarda che abbiamo emesso la nuova bolletta eh, la wind che ti informa di, di qualsiasi idiozia che gli venga in mente Ecco, eh, possiamo creare un po' più di ordine nella nostra applicazione messaggi io ad esempio sto nella sezione conosciuti dove ci sono i miei contatti e, e, posso, cioè, e, e vedo delle cose che realmente vi interessano mentre invece il codice monouso per accedere alla tal app magari se proprio mi serve me lo vado a cercare e poi in generale non lo voglio neanche vedere perché sfrutto quella comodissima funzione di iOS che quando arriva un messaggio con il classico codice di sei cifre da inserire in una pagina web eh, ci pensa direttamente a propormelo e quando lo seleziono va automaticamente a segnare il messaggio come letto
1: che purtroppo non funziona sempre però Porca miseria. Il
0: 99% delle volte funziona. Ho sì, appena visto com'è? un caso in cui non funziona, che è stato con l'applicazione di UniPol Sai quella di UniPol Move, per diciamo il concorrente del Telepass, che mi ha gentilmente mentre registravamo mandato una mail con un codice che mi dava 6 mesi di canone gratis e io ho detto grazie, ho fatto l'operazione per eh, prendermi questi 6 mesi gratuiti. E mi ha mandato il codice monouso però non, ha, non è stato riconosciuto da iOS quindi ecco ho beccato in diretta un caso in cui non funziona
1: ehm... ecco no scu- eh, aspetta sì, stavo, stavo cercando di settare il cervello per, per la prossima cosa da dire cioè riguardo questa cosa dei codici per esempio a me eh, una, una cosa che mi, mi, mi fa male è che purtroppo la two factor authentication che funziona molto bene con one password quando funziona in certe applicazioni, in certe schermate non riesce a funzionare in automatico che è una roba che a me fa sempre pensare ma OnePassword è il leader in questo settore tu che ti chiami Paypal per esempio non ci credo che su iOS non ti sei mai accorto che questa cosa non funziona e non l'hai sistemata è colpa di OnePassword? è colpa di Paypal? non lo so però alla fine mi capita a me sempre con Paypal che devo uscire Aprire OnePassword, cercare il login di Paypal, copiare il codice che prontamente sta scadendo in due secondi, quindi devo aspettare due secondi che venga generato, aprirlo, copiarlo, non aprirlo, copiarlo e darlo incollare dall'altra parte, però questo vabbè, eh, lo si fa, per la, sopravvi- per la sopravvivenza lo si fa, mentre per i messaggi una cosa che manca, secondo me, come funzione interessante è il poter bloccare i messaggi, come succede già per... Le chiamate, io ogni volta che ricevo una chiamata di un numero che è spam, che è promozionale, che è queste cose qua, la prima cosa che faccio quando appendo è vado nelle chiamate recenti, seleziono la i sulla chiamata ricevuta e la blocco, così me la dimentico del tutto. Nei messaggi eh, invece questa cosa non, non, non si può fare, infatti io ho, ho una sola, diciamo così, Um, un solo contatto che spamma a bestia e vorrei bloccarlo completamente. che Si chiama Mario No, Mario No, Mario No, non lo so. È un negozio tipo di profumi. Una volta sono entrato, ovviamente ti dicono: Ah, guarda, se mi fai la testa era gratis, ti diamo il 15% di sconto. Allora fai la testa gratis. Loro ogni tot periodicamente mandano questo messaggio fastidiosissimo. È ok che blocco l, l, il contatto, quindi non ricevo le notifiche, però poi ho il pallino da leggere col badge e la cosa mi, mi fa Sarebbe bello poter bloccare i messaggi da, da, un, da uno specifico contatto e non vederli praticamente mai più.
0: Ma, no, scusa, non puoi fare blocca, però forse non si può fare con quelli non... che non sono numeri.
1: Eh, ma blocco in che senso? Cioè creo il contatto e poi no, lo... Aspetta, sì, per
0: esempio questi qua, ho Ducato, nascondi avvisi è il massimo che eh, puoi ma, fare. Ma
1: su... eh, ma... Esatto, io ho fatto nascondi avvisi, ma il problema è che eh, questo messaggio mi arriva ma non ha un numero. Sì, cioè sì, sì. se io clicco sul contatto non mi fa vedere niente, posso solo fare nascondi avvisi. E quindi sì, sì, è corretto. abbastanza fastidiosa come cosa. Però...
0: Molto fastidiosa.
1: Mm, mm, mm. Sì, lo spam dovrebbe, tramite sms dovrebbe essere eh, perseguibile per, per legge
0: lo spam in generale tra parentesi proprio questi personaggi qua mi continuavano a mandare posta, messaggi io, che ha, mi hanno anche chiamato e, e gli ho detto senti la fermo subito e eh, Basta, smettetela, mi continuate a mandare robe, io non sono interessato. E se cos'è stata la risposta, vi chiedo di per favore interrompere ogni invio, la risposta è, beh, ma è come la televisione, la guarda e c'è la pubblicità. Lì non ci ho visto più e gli ho sbraitato dietro.
1: Ma veramente?
0: Ci ci giuro, mi ha risposto legge. così. Questa è stata la risposta. Ah.
1: Cioè. C'è la legge che lo dice, gli hai risposto.
0: C'è la legge che lo dice.
1: Una delle grandi citazioni della zorzanza
0: <ride> Potrei inserirla qui se mi ricordo.
1: Senti, devi devi scegliere tra cosa parlare. Parlare di NAS, parlare di eh, domotica o parlare di Apple? Io non avrei dubbi. Apple. No, vabbè, dai. Allora raccontami.
0: (ride) Ti racconto un un altro suggerimento. O meglio,
1: ricordami. Più che raccontami, ricordami. Ti
0: ricordo, esatto. Il settimo suggerimento di questa puntata eh, che riguarda la fotocamera di iOS che non ricordo da quando è stata introdotta questa funzionalità ma è è veramente la svolta e riguarda la possibilità quando giriamo dei video di cambiare in maniera semplice con un tocco senza fare mille giri attraverso le impostazioni sia la risoluzione di registrazione sia la frequenza dei fotogrammi. Io come impostazione predefinita ho 4K a 60 fotogrammi al secondo però se faccio un video idiota soprattutto per il lavoro ma anche un video da condividere così al volo che non ha ragione di esistere tra 10 minuti Eh, ne abbasso la qualità magari lo registro a un misero 1080p a 30 fotogrammi insomma quel tanto che basta che si veda bene e non sia mega ingombrante super risoluto. E quindi insomma basta cliccare nell'orecchietta dell'iPhone col notch, e clicco su 4K e mi cambia la risoluzione che diventa per l'appunto 1080. Clicco sui 60 fotogrammi al secondo, anzi HD lo chiamano 1080, clicco sui fotogrammi al secondo e passo tra 30 e 60 e quindi con un paio di tap riesco a ottenere eh, quello che desidero, mentre in passato era necessario, non so se ti ricordi Fede, ma fare eh, un viaggio incredibile al centro delle impostazioni de- dell'iPhone, nella sezione fotocamera, formati, un casino.
1: Ma a me la cosa che turba di più è che se poi devi fare un video bello, ti, ti dimentichi, di- magari in fretta ti dimentichi di rimettere 4K a 60 frame e quindi...
0: E ti ritorna automaticamente. Questa è la cosa bella.
1: Cioè, io Ah no, questo. questo, questo guarda, ho
0: 1080-30, riblocco l'iPhone, torno nella fotocamera. Adesso mi è rimasto 1080-30, però probabilmente sblocco l'iPhone, vado manualmente nell'applicazione fotocamera e la storia è rimasta lì. quindi eh, Prima ti assicuro che era ritornato come doveva. Proviamo a killare l'applicazione. Parola bruttissima che ho detto per rabbia. Ecco, vedi, è ritornato a 4K60. Quindi probabilmente ha una sorta di... eh, o o semplicemente deve proprio morire l'applicazione o forse dopo un certo periodo di tempo in automatico ritorna all'impostazione predefinita.
1: Credo che l'applicazione fotocamera è una di quelle che comunque killa dopo dopo, dopo un po', perché tanto non è che ha senso di star lì. Non so so se c'è questa
0: logica, a parte il il più recentemente utilizzato, se intervengono altre considerazioni da parte di iOS, eh, boh, non so...
1: Però questo è un consiglio che mi piace, perché mi hai eliminato il mio unico pensiero, cioè il fatto di dimenticarsi di, di, di riportarlo a 4K a 60 frame al secondo. Quindi grazie Luca, riascolterò questa puntata e andrò a lasciare una recensione scrivendo che ci hai dato un grande consiglio.
0: (ride) Potresti invece darci tu un grande consiglio e parlarci un po' del tuo NAS software che si possono installare, delle beta, dei consigli, perché è un argomento interessante, perché eh, il NAS secondo me è uno di quei dispositivi che sono molto trasversali a molte persone farebbero comodo anche se magari non lo sanno, non lo sanno ancora, non se ne sono ancora resi conto ed è per questo che qui su Apple siamo pronti a parlarne.
1: Allora, il NAS, l'ho detto bene, il sì. NAS è un qualcosa che a mio parere oggi è indispensabile, cioè in casa mia il NAS ci deve essere, infatti il mio pensiero è se si dovesse rompere, senza dubbi lo ricomprerei istantaneamente, eh, spero che non si rompa. Quello di cui volevo parlare è un canale YouTube si chiama Space Rex, dove c'è un ragazzo che in uh, inglese parla molto spesso di uh, NAS, in particolare di Synology, e racconta un po' uh, le personalizzazioni, le funzioni, le cose da non fare. Faccio un esempio, anche un video che vi dice questi cinque motivi non, si, non uh, sono giustificabili per uh, acquistare un NAS. Cioè, se voi pensate di prendere un NAS per uno di questi cinque motivi, Lasciate perdere, non è il NAS che vi serve, il NAS non vi serve. E di recente ha snocciolato le novità della nuova versione di Synology, software, firmware, quindi il sistema operativo che si chiama DSM, e ehm, lui sta provando la la versione beta 7.2, io mai, 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 mai vi suggerirei di mettere una versione beta su NAS, io non farò mai questo, anzi... Non lo, lo aggiorno solo quando è una major release, altrimenti cerco di fare veramente il, 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 il minimo indispensabile. Quindi, ovviamente, se sono aggiornamenti di sicurezza, quelli vanno fatti assolutamente. Tuttavia, la funzione, la, diciamo, la, la, la versione 7.2 di, eh, dell'aggiornamento di Sinoggi mi, mi è piaciuta molto perché va in una direzione che io onestamente no, non pensavo perché. Eh, da que- io non ho mai usato le versioni precedenti alle 7 di DSM e da quel che so però la 7 ha messo un po' le bas- i bastoni tra le ruote a chi vuole usare il NAS come un um una sorta di serverino domotico o di casa, perché ha, ha dato un po' fastidio a, per esempio, le pennette USB di ZigBee o altre funzioni, altre funzioni simili, tipo il Google Coral per, per riconoscimento di, 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 di del, 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 delle immagini con i vari software per, per la videosorveglianza. Ecco, la versione 7.2 invece mi sembra che faccia un mezzo passo nella direzione che, che piace a noi smanettoni. Cioè, per esempio, hanno... Eh, Cambiato il software che eh, utilizza docker che prima era sì cioè c'era ma era super 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 limitato oggi invece lo, lo, lo vogliono aggiornare si chiamerà invece che docker si chiamerà container manager e vedendo dalle funzioni che sono state introdotte cavolo ehm, oserei dire funzioni che anche altri software magari no, non hanno nativamente quali portainer quindi la possibilità di gestire i docker compose che portainer ovviamente ha ma cosa, cosa stavo, a cosa mi stavo riferendo? Prima ha la possibilità di aggiornare in automatico i container direttamente dall'interfaccia eh, di, eh, di questa nuova versione di DSM7, cosa che prima invece andava fatto tramite per esempio un apposito docker, un apposito container chiamato, chiamato Watchtower. E oltre a questo ci sono anche nuove funzioni. Quindi il canale è assolutamente interessante vi consiglio di iscrivervi e di di curiosarlo ogni tanto vi lascio anche il link che eh, vi eh, spiega quali sono le nuove funzioni della della nuova versione di DSM 7.2 di di Synology nella speranza che eh, vi possa fare apprezzare il valore di di un prodotto simile che ripeto a mio parere è proprio diventato eh, indispensabile nella mia casa, sia per la gestione dei file, per la gestione della, della domotica, per la gestione delle foto, per poter accedere eh, fo- da fuori casa alla mia casa, per, per tantissime, veramente tantissime cose. E eh, utile a mio parere anche per le, le, diciamo, i cari che ci circondano, che sono un po' meno avvezzi alla tecnologia. Mh, di cosa sto parlando? Banalmente, dargli la possibilità di avere eh, un file storage. Ehm, diciamo così ehm, un po' più sicuro che tenere i file sul telefono o su una chiavetta poterli dare un sistema di backup delle foto tramite sinologi photos eh, un po' più sicuro del tenere le, le, le foto sul telefono nella speranza che non si rompa mai oppure anche qui metterle su una chiavetta quindi veramente un, un investimento che io eh, consiglio veramente a tutti sicuramente quelli che ascoltano Easy Apple, quindi t- tutti voi perché siete eh, già il fatto che ci ascoltate mi dà la, la, la quasi certezza che voi siate un po' de, de, degli smanettoni o comunque che vi piace la tecnologia. Ecco, questo è uno degli acquisti più divertenti e utili che, che si possano fare. E poi direi che possiamo anche eh, concludere questa puntata, direi che abbiamo, abbiamo, abbiamo giustificato la nostra richiesta iniziale di supporto, abbiamo fornito veramente tanti, tanti contenuti in, in questa puntata come lo facciamo ormai da... 606 puntate perché cioè, diciamolo bisogna ricordarlo c'è la 0 c'è la puntata 0 quindi 605 più 0 fa 600, 606 Luca
0: pazzesco, pazzesco pazzesco sono dei numeri che faccio fatica a focalizzare però poi penso sì di, oltre dieci anni per forza i numeri sono alti
1: non per forza non per forza eh. cioè devo dire che anni
0: costanti, dai ecco. e Diciamo che gli ultimi 4-5
1: abbiamo abbiamo tenuto una una, una veramente grandissima costanza, eh? nonostante le le difficoltà, perché è, è, penso, lampante quanto sia più complesso registrare oggi per la la vita che che, che facciamo oggi rispetto a quando eravamo all'università, dove la flessibilità era un po' diversa, non che si facesse di meno, però c'era sicuramente un po' più di flessibilità e, e un po' meno di imprevisti, ecco, mettiamola così. Comunque, io vi ricordo che eh, potete mandarci una, una mail con, con domande, risposte, eh, risposte di solito dovremmo darle noi. Però no, domande, dateci delle
0: risposte e noi troveremo la domanda.
1: Domande, segnalazioni, eh, lo potete fare scrivendo a infochioccioleseapple.org oppure tramite la, la EasyChat su Telegram. E eh, vi ricordo che per supportarci i metodi sono semplicissimi, c'è cioè Telegram, eh sì, vabbè, sono cotto, c'è cioè Satispay, direttamente nelle note della puntata oppure tutti gli altri metodi come Paypal o Stripe che trovate sul nostro sito nella sezione supportaci e trovate anche me Luca sui vari social network cercandoci, siamo Ftrava scritto Ftrava e Luca TNT scritto Luca TNT. ci trovate un po' un po' ovunque e per questa 605esima puntata eh, direi che è decisamente tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di The Apple il podcast che prima non c'era